0: Hallo iedereen, welkom bij Beursbabbel. U luistert naar de Nederlandstalige podcast over waardebeleggen. Mijn naam is Joël Scholz en samen met mijn medeoprichter Sam Hollanders lezen we de boeiendste boeken en volgen we voor u de memo's en de blogs van de grootste waardebeleggers. Alle afleveringen zijn gebaseerd op teksten die u vindt op onze website www.beursbubble.be Dag beste luisteraar, we hadden het in onze laatste podcast al eventjes aangehaald. We beloven u geen tweewekelijks artikel meer vanaf nu. Maar dat we twee maanden uit de eter zouden blijven, dat was nu ook weer niet de bedoeling. We hoeven geen excuses te zoeken, maar er is wel een degelijke goede reden en die wil ik u niet onthouden. Nee, het is niet de daling van de beurskoersen sinds onze laatste verschijning. We zijn niet depressief geworden en kruipen ook niet bang weg in een holletje. Die afkoeling van een oververhitte beurs is overigens zeer wel gekomen voor wie nog cash aan het werk wil zetten. Onze tijdelijke afwezigheid heeft te maken met twee zaken. Ten eerste onze professionele activiteit die heel veel aandacht gevraagd heeft. Niet enkel om ons huiswerk te doen van analyses van bedrijven, maar ook de reorganisatie van onze Luxemburgse activiteit. Dat heeft ons educatief luik stevig onder tijdsdruk gezet. En ten tweede, de tijd die over was voor het educatieve, werd volledig opgeslorpt door het ontwikkelen van een training over waarderen van bedrijven. Ik ben vorig jaar enthousiast begonnen met het verzamelen van de basiskennis die nodig is om een begin te kunnen maken van waardering van bedrijven. Voor ik het wist, had ik 200 PowerPoint-slides, wat Excel-sheets en een formularium bij mekaar neergepend. Het idee rijpte samen met de hulp van Tim Nijsmans om in het kader van de Vlaamse Federatie van Beleggers een masterclass te creëren om die kennis te delen. Dat leidde in april tot een hele toffe en leerrijke try-out voor een beperkte groep van acht deelnemers gedurende drie avonden in de VfB-lokalen in Mechelen. Kei pleasant, maar ook best intensief. Niet enkel voor de deelnemers, maar ook voor mezelf om een concept zoals DCF, discounted cashflow, niet enkel correct, maar ook educatief te brengen met de juiste nuances en opbouw van moeilijkheidsgraad. In die drukke periode van voorbereiding, laatste details aanpassen, dan weer hele hoofdstukken verplaatsen, schrappen en herschrijven, heeft beursbabbel eventjes moeten wijken. Maar het goede nieuws is dat er tegelijk zeer veel ideeën ontsproten om mee te nemen in deze artikelenreeks en podcastreeks. Een belangrijk deel van de cursus gaat over de manier waarop je naar een bedrijf kijkt. Hoe verzamel je de juiste gegevens om je analyse te starten? Een waardering begint bij het vastnemen van de jaarrekening van een bedrijf. Je bekijkt de balans, de resultatenrekening, de kastroomtabel van de laatste periode. Samen met de toelichtingen vind je daar een schat van informatie die je toelaat de bestaanssituatie van een bedrijf te analyseren. Met die informatie stellen zich echter een drietal problemen. Ten eerste, de cijfers op zich vertellen maar een deel van het verhaal. Het volledige verhaal wordt verteld door je kennis van de mensen achter het bedrijf. De producten, de concurrentie, de marktontwikkeling en zoveel meer. De cijfers worden opgesteld door boekhouders op basis van afgesproken regels. Niks mis met boekhoudkundige regels, maar je dient als belegger die taal wel te spreken. Als je geen Chinees kent, dan is het lezen van een Chinees boek best moeilijk. Boekhoudkundige cijfers interpreteren, als je geen basis hebt, is best moeilijk. Ik heb het dan niet over het ontdekken van fraude in de cijfers, maar gewoon het correct begrijpen van wat er staat. Interessante Nederlandstalige lectuur, voor wie vanaf nul wil starten, zijn de boeken zoals De basis van de balans van Kurt Kegels of Finance is fun van Vera Smets. En tot slot, de boekhoudkundige cijfers geven dikwijls genoeg niet de economische realiteit weer. Boekhouding is niet opgebouwd om een vlotte waardering te kunnen doen van een bedrijf. En laat ons ook toegeven, jaarrekeningen worden opgesteld met het doel het bedrijf in een zo gunstig mogelijk daglicht te plaatsen. Om een bedrijf te waarderen is het relevanter om te focussen op operationele activa versus niet-operationele, op rentedragende schulden versus niet-rentedragende. Als je dat weet, kan je echt gaan verdiepen. En daarover gaat die masterclass dus. Voor deze bijdrage wil ik inzoomen op één topic uit de veelheid van boekhoudkundige elementen. Een van de meest misbegrepen concepten is Goodwill. En breder genomen alles wat met immateriële activa te maken heeft. Er zijn al boeken over geschreven en menige blogs over volgepend, maar ik geef u gewoonweg mijn versie. Laat me beginnen met te zeggen wat Goodwill is. Het is een balanspost die je vindt onder de lange termijn Activa. Elementen in die lange termijn rubriek ontstaan wanneer je materiële zaken aankoopt, zoals een gebouw, wanneer je immateriële zaken aankoopt, zoals software, wanneer je zelf iets creëert, bijvoorbeeld een product, en je activeert de ontwikkelingskosten, wanneer je potentiële toegoeden hebt op de lange termijn, zoals bijvoorbeeld overdraagbare verliezen die een belastingvoordeel kunnen opleveren, en last but not least is er de post Goodwill. Wanneer je een bedrijf overneemt en je betaalt er een hoger bedrag voor dan de boekhoudkundige waarde van dat bedrijf, dan doe je een uitgave waar niets anders dan lucht tegenover staat. Die lucht noemen boekhouders goodwill. Het is niets meer dan loodgieterij om een boekhoudkundig probleem op te lossen. De basisregel van elke balans is dat ze in evenwicht moet zijn. Activa en passiva moeten steeds gelijk zijn. Dus wanneer je een bedrijf met een boekwaarde van 3 miljoen euro aankoopt voor 5 miljoen dan heb je eenvoudigweg een gat van 2 miljoen en dat gat ga je dichten met goodwill aan de activa-zijde van je balans. Ik heb eigenlijk nooit begrepen waarom veel mensen huiveren bij die balanspost. Je hoort dan zaken zoals dat is lucht, daar moet je mee oppassen want het is niets waard. En ik ben het daar fundamenteel mee oneens. Microsoft's meest recente boekwaarde bedraagt ongeveer 163 miljard dollar. Wil ik Microsoft kopen voor pakweg 500 miljard dollar, of zo'n drie keer de boekwaarde, en dus een goodwill betalen van ongeveer 300 miljard. Wel, met veel plezier doe ik dat, tenminste een stukje van het bedrijf. Maar ik redeneer graag alsof ik het ganse bedrijf wil overnemen, want dat maakt het spannender. Waarom betaal ik graag zoveel goodwill? Wel, omdat ik denk dat Microsoft nog veel meer waard is dan die 500 miljard die ik er wil voor geven. Het noteert namelijk op dit moment op ongeveer 2000 miljard. Iedereen die meer betaalt voor de aankoop van een aandeel dan de boekwaarde van het aandeel betaalt goodwill. Heeft u uw persoonlijke portefeuille al eens bekeken? Wellicht zit er heel veel goodwill in. En terug opnieuw, daar hoeft niks mis mee te zijn, zolang de bedrijven keurig presteren. Lees hun vrije kaststromen in stand houden en verhogen volgens je verwachtingen. Ik hoop hiermee dat ik de mythe uit de wereld haal dat goodwill per definitie slecht is, of niks waard. Wanneer is goodwill dan wel een probleem? Eenvoudig weg wanneer het bedrijf de verwachte kaststromen waarop jij je berekening hebt gedaan niet meer produceert. Zo eenvoudig is het. Als ik Microsoft koop aan de 2000 miljard die de aandeelhouders er vandaag voor vragen en het bedrijf halveert zijn kaststromen vanaf dit jaar en die blijven ook nog onder druk staan de komende jaren, ja, dan is mijn 1800 miljard goodwill wel een probleem geworden. Vertrouwen we op de waarde die de post goodwill in de balans ons geeft? Het korte antwoord is nee. Daar kunnen we geen huis op bouwen herinner je dat het gewoon de meerprijs is dat een bedrijf betaalde voor de overname van een ander bedrijf ergens in het recente of in het zeer verre verleden. De waarde van de post goodwill is vrij zinloos om een waardering op te baseren. Het is loszand. Je kan er niet op bouwen. Is dat een meerwaarde die betaald werd twintig jaar geleden? Is het een overname gedaan door een vorige CEO die enkel uit was op omzetgroei en niet op winstgevendheid? Of omgekeerd kon het bedrijf waardevolle assets kopen aan een prikje van een curator die een faillissement afhandelde. Het goede nieuws is dat je dat eigenlijk niet hoeft te weten voor de waardering van een bedrijf. Oké, okay, wacht even, hoe zit dat dan? Redeneer eenvoudigweg dat wanneer het bedrijf in moeilijkheden zou komen en actief had in te verkopen, de post goodwill nul waarde heeft. Dat zijn de materiële en immateriële activa die een waarde hebben en die je kan inschatten en eventueel een liquidatiewaarde die je kan aan toekennen. Maar de post-goodwill aan zich is niks waard. Dezelfde vraag kan je trouwens stellen voor alle posten op een balans: is het gebouw van 2 miljoen op de balans meer of minder waard dan dat? Is mijn voorraad kleding een half miljoen waard als morgen de winkel sluiten door een pandemie? is mijn olievoorraad 1 miljoen waard nadat alle prijzen meer dan verdubbeld zijn. Het is dus niet enkel de post Goodwill waar je vragen kan bestellen. Wanneer krijgt Goodwill aandacht? Wel, wanneer bedrijven in de problemen komen. Dan lees je titels zoals ontex slaat lucht uit de balans of Solvay slikt een verlies van 1,5 miljard door een non-cash-waardevermindering. Die duivelse Goodwill toch. Is dat belangrijk voor onze waardering? Helemaal niet. Wie zijn huiswerk doet, baseert zich op kaststromen, niet op netto winsten. Wie zijn huiswerk doet, houdt geen rekening met die goodwill. Het goede nieuws is dat je het dus eenvoudiger kan maken, door je balans op te splitsen in operationele activa enerzijds, dat zijn activa die je operationele kaststroom genereren, en anderzijds de niet-operationele, zoals goodwill, maar ook nog heel wat andere waar we het nu niet over hebben. Concentreer je op het operationele gedeelte en de vrije kaststroom die gegenereerd wordt door je operationele kaststroom te verrekenen met de kapitaalsinvesteringen en groeiend werkkapitaal. Dat geeft je meteen ook de manier om de efficiëntie van je bedrijf te kennen. Operationele winst ten opzichte van operationeel kapitaal, dus de fameuze ROIC of Return on Invested Capital. Maar wel in teller en noemer uitdrukkelijk het woordje operationeel aanwezig. Goodwill speelt in deze niet mee. Waarom niet? Wel, omdat wanneer je bedrijf groeit, het in de post Goodwill niet te dient herinvesteren om te groeien. Goodwill vraagt geen onderhoud, zoals operationele vaste activa dat wel vragen, een lekken tak of een verouderende productielijn bijvoorbeeld. Goodwill vraagt geen extra kapitaal, zoals operationeel werkkapitaal, dat meestal wel nodig is bij een groeiend bedrijf. Hogere voorraden, hogere openstaande klantenfacturen en dergelijke. Verwar merknamen zoals Lotus, de koekjes, of patenten op UCB-medicijnen of technische kennis van personeel bij ASML en vele andere immateriële activa niet met goodwill. In deze zaken dient wel geïnvesteerd te worden. Hier staan marketingkosten, R&D en opleidingskosten tegenover. Dus wanneer een bedrijf groeit, zullen deze kosten ook verhogen. Merknamen, worden onderhouden en versterkt met reclamecampagnes. Producten worden vernieuwd met ontwikkelingskosten en opleidingen van personeel die eindigen nooit. Goodwill, ook al is ze nuttig om te betalen bij sommige overnames, kan je dus best negeren bij je waarderingsoefening. Goodwill kijkt naar het verleden en waarderen gaat over de toekomst. Dat is in essentie waar het hier over gaat. Goodwill kan je wel gebruiken om het verleden te beoordelen. Deed die CEO veel te dure overnames? Of net omgekeerd kon hij slimme koopjes doen met succesvolle overnames? Indien dezelfde CEO nog aan het roer zit en de strategie van het bedrijf is er een van vele overnames, wat men dan bijvoorbeeld een roll-up-strategie noemt of een buy-and-build-strategie, dan is het wel nuttig om je een beeld te vormen van de efficiëntie waarmee dat gebeurde in het verleden. Dan kan je die overnames gaan beoordelen op hun winstgevendheid. Met dezelfde CEO en dezelfde strategie is de kans reëel dat de toekomst een gelijkaardig beeld oplevert. Ik hoop hiermee wat klaarheid gebracht te hebben in dit topic, dat door veel mensen al stamelijk complex wordt bekeken, maar ja, dat eigenlijk niet moeilijker hoeft gemaakt te worden dan nodig. Voor wie interesse heeft om dit topic en nog vele andere uit te diepen, die mogelijkheid wel, die komt er met de VfB wellicht in het najaar, wanneer we dus de tryout die zo pas achter de rug is, gaan verder uitrollen. Tot een volgende gelegenheid, tot een volgende topic en beleg nog fijn en goed.